0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que nos acompañen un jueves más. Ya saben que todos los jueves hay episodio nuevo de este podcast que literal buscamos hablar de muchísimos, muchísimos temas que nos permitan un enriquecimiento y un crecimiento personal, profesional, emocional y en todos los campos de vida con temas que realmente te cuestionen, te aporten y te lleven a dar una más allá de la información, que realmente te den algo que a lo mejor puedas no solo cuestionar, sino incluso hasta llegar a aplicar en la vida cotidiana. Y por supuesto estar generando estos movimientos que muchas veces se necesitan para realmente concretar los cambios. Yo creo que siempre se requiere de un trabajo personal, de escucharte, de saber de qué punto partes, hacia dónde vas a llegar para obtener unos resultados. Yo creo que si uno no tiene claro el objetivo, te muevas a donde te muevas, no va a estar eh, claro. Y justamente platicamos muchísimo de esto el webinar pasado, que fue un webinar increíble. Un webinar es un curso en línea. Una conferencia en línea que la verdad estuvo increíble el, el fin de semana pasado, el primer fin de semana de agosto, porque pudimos platicar de muchísimas dinámicas que están obstaculizando las metas. Y bueno, yo te aconsejo que no te pierdas el, los próximos cursos en línea y webinar, porque la verdad es que se ponen increíbles. Eh, te permiten realmente profundizar en un tema porque normalmente doy toda una explicación muy detallada, muy profunda con conceptos, ejemplos, pero de una manera en la que lo puedas ir digiriendo y adaptando a tu vida y al final hacemos todo un diálogo para que tú puedas generar también las preguntas y un contacto completamente directo con todo lo que hemos visto. Y por supuesto, terminando toda esta dinámica, al finalizar, hacemos una constelación. Te puedes quedar o no. A lo mejor hay gente que dice, híjole, yo ya no me tengo muchísimo tiempo. O eh, hay muchísimas personas que precisamente necesitan ver una constelación para saber cómo se trabaja en línea, que es exactamente igual que la forma que se trabaja en una sesión presencial, ya sea individual o de pareja. Y por supuesto, el que conozcan la metodología, cómo se trabaja una constelación y poder aclarar todas tus dudas al poderla ver. Porque muchas veces es difícil explicarla, hay muchísimos tabúes, qué es una constelación, cómo se hace, realmente sirve, pero cuántos temas toca, pero es que me asusta, pero es que cuánto tiempo tiene que durar. Y, en, y aquí lo puedes ver, puedes ver cómo se realiza, puedes ver los efectos, lo que va produciendo y por supuesto al final si tienes alguna duda se puede aclarar en ese momento en vivo. Así es que no te pierdas los webinars y los cursos que siempre vas a encontrar en mi página web luismigueltapiavernal.com Ahí también encuentras en el área de podcast todos los podcasts que he publicado hasta la fecha y por supuesto, eh, a través de mis redes sociales como es Facebook, que estoy como Luis Miguel Tapia Bernal, así como en Instagram y en Twitter, por favor sígueme, dale like, comenta y ahí puedes dejar todos tus comentarios acerca de qué temas quieres tocar eh, o solicitar información, además de eh, pues estar al tanto de todo lo que viene, las conferencias, los Facebook Lives y demás. Y por supuesto, seguir este podcast que me encanta que estés aquí. Y bueno, pues el día de hoy justamente empecé dando todo este, este eh, recuento de temas y, de, y de, de situaciones que han ocurrido porque justamente un podcast que ha llamado muchísimo la atención y ha tenido muchísimas escuchas y todo el mundo lo ha recomendado de muchas maneras, es el tema de vivir en deuda que fue un podcast que salió hace un par de semanas, que grabé con eh, Ricardo Castañeda. Y es un podcast que ha gustado, de verdad, no tienen idea cómo, y que inclusive me han pedido y pedido y pedido segunda parte. Y la verdad es que yo estoy fascinado con eso, porque creo que son esos podcasts que fluyen hermoso, que se nota, por supuesto, y que además te dejan algo, te cuestionan de una manera muy profunda, y que esa es la magia de este podcast, que no solo sea, ah, ok, sí, aprendí una cosa, ay, suena chistoso, ay, qué bien, sino el realmente llevarlo a una buena práctica o a un movimiento, a un cuestionamiento real. Y la verdad es que yo estoy emocionadísimo porque otra vez me vuelve a acompañar Ricardo Castañeda, que ya de verdad hay varios podcasts aquí que si no has escuchado, por favor, Corre a escucharlo. Uno de ellos es la crisis de los 40 que también ha gustado un montón y este tema de vivir en deuda. Ricardo Castañeda, bienvenido otra vez al podcast. Qué hola. gusto me da. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos a todos. Estamos de buenas noches, pero a la hora que tú escuches, ahí van va los saludos. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Gracias por participar otra vez en este en este podcast porque, híjole, cómo ha gustado tu sí, participación. Me, me, me contaste que,
1: que bueno que hay, hay bastantes personas que les gustó, que dicen que les ayudó, que les ayuda, que les hace meditar, ¿no? Que se vieron reflejados, sí. reflejadas. Sí, sí. Y pues qué padre, eso siempre es muy... Bueno, a mí me da mucho gusto. Eh, y si les puede ayudar en algo ahí lo poco, nada que sé, pues adelante.
0: ¿no? no, hombre, eso está increíble porque de verdad hay muy buenas reacciones y yo estoy feliz de que nos acompañes porque la forma en la que se han dado las pláticas creo que han sido muy 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 enriquecedoras y justamente queremos aprovechar a mandar algunos saludos a Cintia, a Olga a Deni que siempre están ahí al pendiente con el podcast, por supuesto a Patti hasta Honduras, muchísimas gracias a Raful que me dijo que le tenía que mandar saludos, por supuesto que está en Estados Unidos, muchísimas gracias por estar escuchando este podcast también a Jaime que siempre está al pendiente Aarón, por supuesto a Isra Perkin muchísimas gracias eh, pues bueno, seguramente me faltarán muchísimos saludos más Pero, pues por ahí Ah, por supuesto, Janet, antes de que me diga ¿Pero por qué a mí no me mandó saludos? Les mandamos saludos para que se queden A ver, estábamos platicando en ese podcast que les, eh, que les recomendamos muchísimo que escuchen Vivir en Deuda, lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Y por supuesto en mi página web Ahora, en este podcast estuvimos hablando de muchísimas dinámicas que se dan en relación con vivir eternamente endeudado y que tiene que ver muchísimo con el dinero y con las relaciones emocionales contigo mismo, con tu familia y con lo que produces. Y justamente por eso hemos ideado, digamos, como una, una continuación del tema o el, el explorar un poco más el tema y hemos decidido que el tema se llame eh, Mi relación con el dinero. Es de lo que vamos a hablar. En el día. hoy. Entonces, en esta dinámica eh, acerca de todas estas formas que estuvimos viendo, si te endeudas porque no hay futuro, si el dinero se te va de las manos porque prefieres estar pagando, esta imagen que tú sabes que ha encantado a todo mundo que es mi yo del futuro tiene que pagar. Sí, sí, el yo ¿No? del futuro, el yo del futuro. Pero que además te habla de un no estar en el presente.
1: Ajá, o lo que tú decías de que, eh, si, bueno, si no ahorramos, pues es porque no tenemos una idea del futuro, ¿no? Uh -huh. También es algo que platicamos y también es algo que les pegó mucho. Entonces, mucho. Esa, ese es el punto de ahora, pues, ver cómo te relacionas con el dinero. O sea, uh -huh, te estás uh -huh. endeudando permanentemente, uh -huh. o es algo que no mereces, o es algo que temes perder, uh -huh. o, o claro. qué onda, ¿no? ¿Qué, qué uh -huh. le haces?
0: Es que fíjate que esta idea de realmente no estamos... Eh, conscientes de que justamente ahorrar uno ahorra porque estás pensando en el futuro. Pero sí. desde aquí quiero empezar con un tema de mi relación con el dinero. Es cierto que uno tiene que, uno ahorra cuando cree que hay un mañana. Si no hay un mañana, no vas a ahorrar. Entonces, ¿Para qué quieres el dinero mañana? Mejor te lo gastas ahora, que es la dinámica que muchísimos escuchas están teniendo. ¿no? Es gasto todo lo que puedo hoy porque puedo, porque pues total, ¿quién sabe si mañana viva? O compro ahora y lo pago después, generando un círculo vicioso de eternas deudas, ¿no? Pero también es cierto que desde aquí me gustaría empezar el tema de mi relación con el dinero porque una cosa es que tú veas futuro y otra cosa es para qué lo quieres. Muchísimas veces hemos visto que las personas ahorran porque no vaya a pasar algo. Sí traducción, todo el tiempo están con el miedo de, literal, es por si pasa algo. Entonces, literal, claro que siempre pasa.
1: Sí, y ahí lo estás guardando y lo peor es que lo guardas en cuentas de débito, sí. ¿no? O sea, no, no haces ningún, <risa> o sea, de, por, bueno, por ahí dan los CETES, por ahí dan los fondos de inversión uh -huh. que te dan unos intereses bajísimos y que cuando tienes una tarjeta de crédito los intereses que te cobra la tarjeta de crédito no tienen nada que ver con, lo, con los tres pesos que estás ahorrando, ¿no?
0: ¿Qué te dan?
1: Estás viendo que si sí, la tarjeta de crédito te está cobrando mil pesos, pero ahorraste cien pesos en el fondo de inversión, ¿no? Y, <risa> y esperas personaliz... intereses además <risa> Sí, sí, sí. <risa> o sea, ya, no, es que si sí, el fondo de inversión me dio mil, sí, pero acabas de pagar mil, diez mil de intereses en sí, tu claro. tarjeta de crédito, sí, ¿no? Claro. Sí, entonces, lo ahorras, ¿cómo lo estás ahorrando? Lo estás ahorrando abajo del colchón, lo estás ahorrando en tu tarjeta de débito que no uh -huh, te da absolutamente uh -huh, nada no. y que algunos esquemas incluso te cobran porque si no tienes menos de 400 pesos te empiezan a cobrar. Uh -huh, uh -huh. Lo estás ahorrando en estos fondos de inversión que tienen un rendimiento ridículo que uh -huh, si tienes un crédito por otro lado pues es peor uh -huh. porque el crédito te está absorbiendo mucho más que la que lo que te estás ganando con esos fondos de inversión o uh -huh. ya estás ahorrando unos esquemas mucho más sofisticados, de los cuales no te hablaría porque yo tampoco los conozco a detalle, pero ya, ya estás en inversiones, ya estás en casa de bolsa, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: ¿Cómo lo estás ahorrando? Y también, ¿cómo lo estás invirtiendo, no? Porque sí. esa palabra de invertir, sí. la gente la utiliza eh, como una palabra que les gusta, ¿no? O sí, sea, de moda incluso. Ah, es que invertí en esta colcha.
0: ¿No? Sí. Invertí en una experiencia, porque hoy todos son experiencias. Sí, en invertí importa. en este viaje. ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, y
1: sí, claro. los ¿invertiste? Eso no es el concepto de inversión. Una claro. inversión te da rendimientos.
0: Punto. Punto. Y rendimientos que no tienen que ser rendimientos materiales, para pronto. Sí, exacto. No, porque obviamente todo el mundo dice, no, pero es que fue la inversión de tener una super experiencia. Si eso es una cosa y es un campo. Pero aquí estamos hablando de cómo vas a invertir tu dinero para generar más dinero, más ingresos, más cosas materiales. Pues llamando a las cosas como son, ¿no? <risa>
1: <risa> Digo, no, hay referencias en películas serios relacionadas. Sí. <risa> en la de Casi Divas, una chica le preguntan, ¿qué le cambiarías al país, no? Ajá. Ella es de Oaxaca. Dice, Pues yo le cambiaría el nombre. Dice, ¿por qué? Dice, No, pues es que aquí en la capital no es lo mismo que en Oaxaca, ¿no? No. No, no hablamos okay. de una realidad similar, no tiene nada que ver entonces si empezamos a llamar las cosas por su nombre uh -huh. tal vez por ahí podemos empezar a generar los cambios okay. entonces llamemos las cosas por su nombre te vas de viaje, te da utilidad te da felicidad, te da alegría, tu viaje, tu colcha tu lo que quieras tu zapatitos, tus zapatitos, tu, tu repita, mascarilla tu mascarilla, sí <risa> todo eso te gusta tu no, láser en la cara emoción? no, olvídate <risa> No estás invirtiendo. ¿no? Uh -huh. Tú lo estás gastando. Sí. Quieres gastártelo, gástatelo, pero no lo llames inversión. Exacto. Exacto. Tal vez si, lo estás, si, si empezamos a llamar las cosas por su nombre, empezaremos a hacer una verdadera conciencia de qué es inversión y qué
0: no. Eso me gusta. Y tienes toda la razón, porque creo que ahora se está hablando de mil cosas que no tienen nada que ver y que justamente es, es que invertir en esto, es que invertí en aquello. Entonces, claro, puedes gastar, que es otra cosa, en lo que tú quieras. ¿Pero en qué momento inviertes y en qué momento ahorras? Que aquí estamos hablando de tres dinámicas completamente distintas. Una cosa es eh, el generar dinero y gastarlo. Otra cosa es el ahorrarlo para lo que tú quieras, un bien mayor, tener a futuro otra cosa, lo que tú quieras. Y el otro lado es cómo inviertes ese dinero para generar mayores ganancias. Correcto. Esas son las tres dinámicas. Entonces sí. tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre porque si no hoy en estas nuevas sonditas New Age donde todo hay que ser políticamente correcto y diplomático entonces es voy a Starbucks porque voy a una experiencia y esa experiencia es una inversión en mi bienestar Ajá. eso no es inversión no es un gasto correcto es un gasto que puede redundar en una satisfacción y está genial eso no quiere decir que te prives de cosas, sino que sepas priorizar. Que creo que aquí es donde empezamos con un tema que es lo más difícil. Creo que la gente no sabe priorizar. Exacto. Y
1: no valora el valor de la experiencia como tal. O sea, dices, sí. yo voy a la Star porque me hace sentir feliz. Bueno, sí. Star Wars te cuesta, en el mejor de los casos, 50 pesos. En una semana son 250, uh -huh. en un mes son mil pesos. Uh -huh. ¿No? Totalmente. Entonces, ¿realmente es, es una satisfacción que tú quieres echarle mil pesos al Starbucks cada mes? Uh -huh, uh -huh. ¿No? Si tú ganas diez mil pesos, entonces estamos hablando del diez por ciento de tu ingreso.
0: Totalmente, es cierto.
1: ¿No? Incluso si Aunque ganas veinte mil, es el cinco por ciento. Claro. Bueno, ok. Entonces, ¿realmente tu Starbucks diario vale el cinco por ciento de lo que inviertes o el diez por ciento de
0: lo que ganas, perdón? Sí, claro. No, y que además, eso que ganas, lo que cuesta ganarlo. Claro. Las horas, el, la satisfacción o no que te dé el trabajo, el tiempo que también tiene que ver con esos temas. no Claro. Que no nos vamos a ahondar porque eso es tema para otro podcast. No, porque claro, el tema del trabajo y si te gusta, o no te gusta y lo que ganas, da para mucho. Y eso quiero que sea otro tema, otro podcast donde te voy a, a, a invitar seguramente. Pero... Okay.
1: Con gusto. Encantado yo.
0: <risa> pero este tema que, que estás tocando es muy importante. O sea, fíjate cómo, si lo pones en perspectiva con lo que ganas, en realidad, ¿cuánto se te está yendo? No? Y ojo, como bien dijiste, en el mejor de los casos son 50 pesos. Ajá. Pues sabemos que de repente la, es que es la bebidita, pero sí ponle, pero es que me falta el pastelito para acompañarlo. Sí, y la sí pero ya, ya la pides
1: grande con chantilly. <risa>
0: 20 con chantilly y popote reciclable que, son que cuesta, peso, ¿no? por supuesto, Además, y con
1: galletita. Y la donita, claro. son 100 pesos. ¿no? Sí, claro. Entonces ya son, Jodido. Sí, ya son 500 a la semana, 4 mil, no, 2 mil al mes. Por poco. Por poco.
0: Dios, o sea, imagínate, ganas 10 mil pesos y ya te echaste 2 mil pesos ahí. No bueno. Y pagas renta y pagas servicios y pagas la tarjeta de crédito de lo que compraste hace cinco años porque lo metiste a 46 reencarnaciones. No bueno.
1: O peor. Pagas el
0: Starbucks con la tarjeta de crédito y luego no pagas la tarjeta de crédito. <risa> y pagas el mínimo. Que es Ajá. lo que justo nos decías en, la, en, en, en el programa pasado. Es lo que nunca hay que hacer. Vivir pagando el mínimo.
1: Ajá.
0: Nunca. Esto o sea, tatuénselo.
1: Espero que nadie lo haga. Pero si alguien oh. lo está haciendo... ...pare a partir de mañana...
0: <risa> ...pero ya... Sí, exacto. ...ahora... ...hay dinámicas muy interesantes... ...porque por ejemplo... ...está este tema... ...de que literal hay personas... ...que les hormiguea el dinero en las manos... ...que les hace cosquillas del dinero en las manos... ...y literal... ...en cuanto llega... ...bueno creo que ni llega... ...y ya lo tienen destinado... ...o a pagar deudas... ...o a gastárselo en cualquier cosa... ...completamente absurda... ...simple... ...o como tú bien estás diciendo sin siquiera un futuro de ahorro o una cuestión de inversión. Eso ni existe, ni pasa por su cabeza. Sí, sí. Ahí me acuerdo de, de otra película. No me acuerdo cómo
1: se llama. Ojalá y algún día me acuerde y te diré. <risa> porque, o sea, yo, yo me enteré porque alguien me lo contó. ¿no? ¿Has visto esa película? Esa película es maravillosa. La veo. Y dice, es que esa parte es maravillosa. Y entonces era una señora que dice, el dinero es como el estiércol. Uh -huh. El dinero... Uh -huh que en la, El dinero en las manos apesta. El dinero wow. tienes que tirarlo para que genere. Tienes que tirarlo en la tierra para que genere. ¡Wow! Es cierto si lo vas a invertir. Sí. Pero el problema que tú estás mencionando es otro. Sí. O sea, sí ya tienes esa primera parte que el dinero en las manos te apesta uh -huh. y como te apesta el dinero en las manos te lo gastas ¿Te en desastre? la primera estupidez que encuentras. ¡Claro! Ay, perdón por el francés.
0: Ay, no te preocupes. <risa> Le ponemos explícito sí. a este capítulo y está. <risa> ok, ok. No la conocerán. Sí, sí. <risa> aquí se habla como es, señores. <risa> <risa> y esto es muy cierto, fíjate, ¿no? Porque, eh, o sea, aquí... Podemos verlo desde esta perspectiva, ¿no? Puede ser el estiércol que apesta en las manos si no le das un buen uso y sabiéndolo utilizar, puede ser hasta el abono de grandes sueños, pero también es súper común verlo como el estiércol del que te tienes que deshacer sin beneficios. Porque además luego son cosas que, ni, que son absurdas. Sí, totalmente. Literal, o sea, ya ni siquiera estamos hablando de experiencias. Es que es el llaverito que va en el... En el, en el en, en, en el celular, y es que se ve bonito porque pues, se parece a mi gato. <risa> y me salió en 350. Sí. Pero es que estaba bien bonito. Y es que me dijo el vendedor que ya no iba a traer. Y ya me lo traje. Y ya me lo no. traje. Entonces, o sea, este tipo de cosas que literal ni siquiera tienes a veces el dinero en las manos y ya estás pensando en qué te lo vas a gastar. Ya tienes hasta la lista de qué es lo que tienes que ir comprando. Y literal, así como les llega el dinero, así sí, se les va. No hay ni siquiera una conciencia de, a ver, ok, sí me quiero dar este uso, porque por supuesto que para eso uno trabaja, para disfrutar también. Pero no, esto ya, tra pero transgrede todas las cosas. es Me gasto toda la quincena y todavía gasto en tarjetas de crédito porque me hizo falta dinero. Y si yo no tengo tarjeta de crédito, se la pido al amigo, al primo, al vecino, para que me ayude a salir en gastos que son completamente innecesarios. No hay una dosificación del dinero. Porque no solamente, como lo decíamos la sesión pasada, a veces no hay futuro, sino que desde aquí ya se pueden detectar muchísimas dinámicas. ¿No sabes la de pacientes que me han dicho o que llegan con frases de su sistema familiar como el dinero es sucio? El dinero es malo. ¿el dinero cambia a las personas? Quien tiene dinero se puede convertir en alguien ruin? El dinero, por ejemplo, también otra frase que la otra vez estaba con un paciente en consulta que decía justamente que el dinero volvía pedantes a las personas, ¿no? Y bueno, de ahí sacamos todo un tema
1: impresionante. Sí, o que, que no lo quieres, ¿no? O sea, renuncias a las herencias sí. porque dices, no, no, ese dinero yo no lo quiero.
0: No es mío. No está bien habido, no ajá, me lo merezco, o yo qué voy a querer de esa persona, no voy a tomar nada, ¿no? O sea, tiene que ver con muchísimas, que yo siempre pregunto, ¿no? ¿Qué se dijo en tu familia del dinero? ¿Cómo lo has visto que lo manejan, uno? Es decir, en la práctica que hacen, lo invierten, lo guardan, lo, ¿no? Eh, y si tú estás generando una respuesta a esa dinámica, no no sé, híjole, soy de una familia donde todo mundo está súper guardando el dinero y no gastan en nada literal, por, por, pero por nada del mundo y literal viven contando cada centavo, no prenden la luz con tal de no pagar. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Eh, y entonces, bueno, yo digo, no, quiero vivir eso y me voy al otro extremo por completo y vivo comprando las cosas más absurdas. O... Eh, pues a lo mejor es una familia que siempre ha tenido como una buena administración y tú lo puedes jalar ¿cuál es la dinámica que ha sido tu respuesta? ¿no? Que, que es lo que me gustaría que cada quien reflexionara en ese sentido y por el otro lado esta parte de justamente ¿qué se dijo? una cosa es lo que ves cómo manejan el dinero cómo lo han vivido ¿Cómo, ¿Cómo es la práctica con el dinero? Y otra cosa es la teoría, ¿no? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué discursos hay en torno al dinero? El dinero es bueno, el dinero es malo. Sin el dinero te mueres. El dinero es lo más importante. ¿Cuáles son las frases que literal se dicen y que hasta que no piensas en ellas, caes en cuenta? Porque literal a veces las has vivido de una manera tan natural y tradicional que ya ni siquiera las recuerdas, las reparas y les encuentras un sentido distinto. Y creo que desde aquí empezamos a ver montones de dinámicas con el dinero. muy
1: complicadas. Sí, muy complicadas y muy diversas, ¿no? Sí. Pero que tienen esos patrones que mencionas.
0: Hay muchas dinámicas. Fíjate, por ejemplo, eh, que hay situaciones donde a veces el dinero no solamente es el tema central en una constelación. A veces tiene que ver, por ejemplo, con pérdidas de otro tipo si se perdió la vida, si se perdió, se perdieron hermanos, se perdió algo, el dinero puede ser la muestra de la renuncia y la repetición de un patrón. Y esto es algo sumamente complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces, si estamos tocando ya este tema, se llega a un punto donde la gente literal nos encantan las cosas lineales, ¿no? A la gente le encantan las cosas, a mí no me gustan, pero a la gente le gustan las cosas como muy lineales, ¿no? El dinero tiene que ver con dinero y no es cierto. Muchas veces cuando revelamos dinámicas del pasado tiene que ver con muchas otras cosas. El hermano de mi padre se murió, el padre de mi padre se murió y lo dejó huérfano y entonces en ese momento, por supuesto, ya no hay mañana, ya no hay vida y es un dolor tan grande que el padre no podía llenar con nada y se dedicaba a comprar y gastar todo lo que podía porque siempre fue un pozo sin fondo. Un ejemplo. Ya no estamos hablando solo de, solo de dinero. Por eso es tan importante el trabajo personal, ¿no? que realmente las personas hurguen en estas dinámicas. Ahora, ¿tú qué has visto como dinámicas comunes acerca de la relación con el dinero que tú veas completamente patológicas, que no redundan ni llevan a nada?
1: Bueno, yo creo que una muy fea, eh, ya, la, ya la has comentado, es el guardarlo, guardarlo sin darle un uso, ¿no? A, almacenarlo, almacenarlo. almacenarlo, almacenarlo. Ay, esto esto almacenarlo. quiero que lo
0: desarrollemos, lo desarrolles un poco más.
1: Sí, o sea, por ejemplo, no sé, el primo de un amigo, ¿no? <risa> <risa> es, es un señor que tiene 76 años, okay. o 78 tal vez, no sé, bastantes años, y toda su vida estuvo guardando todo el dinero, okay. ¿no? Pero es un señor que tiene cinco hijos, y para los cinco hijos compraba un pollo rustizado. Cinco hijos, la esposa y él. Wow. Un pollo para los siete. Uh
0: -huh. Y uh -huh. así
1: los tenía acostumbrados, ¿no? Uh -huh. Cero ropa, cero eh, viaje, cero carro, escuela pública. Uh -huh. Nunca gastó absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, aunque nunca ganó mucho, este pues su capacidad de ahorro era impresionante, ¿no? O sea, sí. así contaba los visteces. No, no pide por kilo este señor. Llega a la tienda y dice, me das ocho visteces, porque si somos dos personas y es para cinco días, entonces necesito ocho visteces. Wow. Si eso nada me pesa 850 cincuenta gramos, pues ya no compré el kilo, ya no malgaste, ¿no?
0: Wow. Ese es el ahorrito que puedo ya, ya, ya me ahorro
1: un ganchito, y así, wow. o sea, okay. eh, y así okay. ha vivido toda su vida. Entonces, a los 78 años, agarra Consigue un terreno en quién sabe dónde, así uh -huh. en San Juanito de las Manzanas,
0: uh
1: -huh. y se pone a gastar todo el dinero en construir la mega mansión ahí. Wow. A los 78. ¿Para qué? Wow. No o sé sea, cómo. ¿Para qué? <risa> claro. Ya el futuro. <risa> <risa> sí, o sea, es, 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 yo creo que esa es una dinámica, ¿no? La, el almacenarlo, almacenarlo, almacenarlo sin saber para qué lo vas a usar.
0: Exacto. Sin un sentido y sin un propósito. El dinero, como la vida, si no tiene un propósito, no tiene sentido, no te va a llevar a nada. A nada. Sí. Y que justamente en esta, esta experiencia que estás contando de bueno, esta persona, que literal hasta los 78 años hace algo, literal hasta ese momento, híjole, se me hace brutal, ¿no? Es como esta parte de no disfruto, pero aunque sea en el último momento, construyo el castillo, pero que no voy a disfrutar. Y yo creo que ahí es donde literal tiene que haber un equilibrio en la vida. Una cosa es, creo que la danza correcta podría ser el ahorro, construyo, obtengo y disfruto. Sí. En un equilibrio que me permita disfrutar y a lo mejor a, me restrinjo en otras cosas por un bien y un disfrute mayor, pero que también tiene que ir acompañado de un disfrute, ¿no? Porque entonces justamente aquí en esta dinámica se me hace tremendo. ¿Dónde queda el disfrute y el placer para esta persona? Si toda la vida fue ahorro, 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 ahorro y hasta el último momento construyo algo, ¿quién sabe cuánto me va a durar? El placer no está dentro del sistema de creencias.
1: Sí, y es que el placer que le da a esta persona era... No sé, yo creo que hasta incluso es un tipo de masoquismo, ¿no? Entre sí. menos gasto. Sí, del sufrimiento, mejor claro. Es una me una
0: sufrimiento por completo.
1: Entre, sí, entre, entre más me aprieta el cinturón, entre más me pues, martirice a mí y a mi familia, eso me da satisfacción. Totalmente. Porque, porque, que, porque guardé el
0: dinero. Totalmente. Ahora, Aunque
1: no sepa para qué lo voy a usar.
0: Ahora, esta es una dinámica que yo creo que es la más común. ¿Cuántas veces el dinero no es un sufrimiento y no un beneficio? cuántas veces ya sea por esta dinámica que estás eh, teniendo no de ahorro y guardo y no me permito ningún placer y entonces es la lógica del sacrificio y del sufrimiento eterno no por un lado y por el otro lado te puedes encontrar el simple hecho de vivir en deudas es vivir en el sufrimiento porque todo el tiempo tienes que estar esperando a pagar eh, que te cobren o este tener el dinero sumamente contado para eh, poder eh, pagar lo que estás debiendo Entonces muchas veces ahí Incluso el placer es sumamente efímero El placer está en me compro una cosita Que después tengo que pagar en muchísimo tiempo Y entonces el dinero se vuelve un sufrimiento Por lo tanto ahí hay una cuestión emocional Siempre detrás ¿Qué hay atrás de eso? ¿Qué es lo sí. que creo que se te tiene que hurgar
1: Sí, parecidos a ellos O sea, Digo, no sé si tú sabrás no sé si sea algo reciente, yo, yo lo he visto como con generaciones de personas mayores, ¿no? Uh -huh. De los 60, 80 años. Que, o sea, una necedad de morirse sin testamento.
0: Híjole, bueno. Es que
1: yo no voy a hacer el testamento, que ellos se hagan bolas. Totalmente. ¿No? Entonces, tan no sabes qué uso le quieres dar al dinero, que sí. prefieres no decidir
0: no, ¿Y, dejar que el y, el que,
1: y el que tenga más saliva que trague más Pinole, ¿no? Y ese,
0: ese, ¿Cómo me da risa ese, ese dicho? Sí.
1: Pero sí, ni y siquiera cierto. sabes qué hacerle el dinero después de claro. que te mueras.
0: O la típica. Muchas veces no se hace el testamento porque no hay que hablar de esas cosas, no atraigas a la muerte, ¿no? Por un lado. O como bien dices, esta otra dinámica de eh, Donde la gente dice, yo no voy a decidir. Yo no voy a decidir si se lo dejo a un hijo, si se lo dejo a dos. Total, yo ya estoy disfrutando. Ya ellos que se hagan bolas porque el dinero es para los vivos. Sí, pero ¿qué problemas se pueden quedar ahí? O sea, ¿cuántas familias se han roto y despedazado por una herencia? Bueno, conocemos infinidad. Bueno, ya incluso hasta es un meme todos los diciembres, ¿no? O sea de voy a arruinar la fe la eh, la cena ah, familiar por los, terrenos. por los terrenos de la abuela <risa> o sea ya es un meme ¿Es todos los, los diciembre terrenos los terrenos de la abuela no y es unos pleitos así brutales de crimen de crimen o sea de verdad y se no o sea no es o sea, no es exageración esas cosas pueden llevar a verdaderos crímenes en todos los sentidos por no organizar, no prever, no delimitar la cuestión del dinero. Sí. ¿no? En Italia, por ejemplo, hay una ley que me gusta muchísimo, que creo que es muy justa. Si el padre, por ejemplo, determina que, o el padre o la madre, todo se le va a quedar a un hijo y son cinco, la ley no lo permite. La ley inmediatamente dice, ok, los padres querían que al hijo uno o dos le quedara muchísimo más dinero, pues entonces lo que vamos a hacer es, a lo mejor tenemos un 10, un 5, un 20% más, pero todo se va a repartir. Ok. okay. Por ley se reparte. Se reparte. Sí. Inevitablemente. Ajá. Uh -huh. Eh, y aquí, bueno, vemos como estas dinámicas a lo mejor precisamente tienen que ver con todas estas cuestiones familiares de cómo les voy a dejar o cómo lo voy a estructurar o yo no quiero ya estarme viendo, por eso me ha costado tanto trabajo generar las casas que pues ya para qué hago todas estas cuestiones de herencia, ya que ellos se arreglen, ya que ellos lo arreglen y lo único que están dejando son problemas. Sí divisiones, problemas, abusos ¿no? cuando un testamento podría aligerar muchísimas cosas ¿no? sabes qué le toca a cada quien, repartes se organizan y se acabó, si a veces dejando testamento no se respeta porque hay abusos, impugnaciones y demás incluso
1: odias a toda tu parentela pues deja solo una fundación sí,
0: <risa> sí claro, claro. No, haz algo pues haz sí, algo con decide. eso, claro o sea, que justamente es esta continuidad del dinero, lo que hiciste, cómo va a dar más vida, ¿no? Y creo que esto también tiene que ver con, muchísimas otro, con muchísimos otros temas, ¿no? Muchas sí. veces el valor que le das a lo que construiste, cómo vas a permitir que los otros lo hagan o lo puedan hacer crecer, eh, si, cómo los hijos también lo reciben, ¿no? O sea... Son, son dinámicas muy, muy tremendas en este en este punto, ¿no?
1: Pero a ver. Sí, y es que también, digo, ese es otro problema relacionado con este, ¿no? Que, uh -huh. que dices, está el dicho de que abuelo millonario, padre rico, hijo, por Dios Ay, claro, sí. Entonces, si tú generaste un chorro de sí. dinero, ¿no? Y, y vas haciendo a tu hijo que, que sabes que tiene la vida medio resuelta, uh -huh, uh -huh. entonces lo que estás haciendo, pues, es un aragancito. Sí. ¿No? Sí. está esperando a que te mueras para quedarse con todo, pero saben sí. que no va a generar nada. No, no
0: porque no tiene las herramientas. El padre, el abuelo que se han tra puesto a trabajar, que han aprendido a generar dinero, lo valoran, lo invierten y saben qué hacer con él. Al que no le ha costado, solo sabe gastar.
1: Ajá, y es el que, es, esa es la persona que el dinero le apesta en las manos. Exacto,
0: esa, y también yo creo que tiene muchísimo que ver con vuelvo a lo mismo, otras dinámicas a lo mejor familiares y demás, pero también con muchísima satisfacción, insatisfacción. ¿Cuántas veces la única satisfacción que tienen es gastar ese dinero? Porque ahí y solo ahí le encuentran un sentido a su vida. Porque todos los demás campos son completamente estériles. Claro. Y solamente gastando efímeramente Sienten la emoción y la felicidad por unos minutos, por unas horas, por unos días, aunque después cueste muchísimo más. Porque muchas veces tampoco en todo lo que realizas en la vida, a veces ni siquiera hay una sola satisfacción. Y es ahí la única pequeña satisfacción que se permiten porque no han generado ningún otro objetivo. Por eso es que estamos hablando de este tema de mi relación con el dinero, porque ve todo lo que va, todo lo que tiene de implicación con sí. todo lo que va relacionado.
1: Sí, y es que, o sea, ya te das cuenta que no depende tanto del dinero, ¿no? Sino de ti. Sí, siempre. O sea, porque malo si no lo tienes y malo si lo tienes. <risa> siempre,
0: <risa> claro. <risa> malo si lo tienes, peor si no.
1: Exacto. Sí. Lo, lo tienes, eh, lo desperdicias. No lo tienes, entonces vives buscándolo, vives arrastrándote atrás de él vives lamentándote porque no lo tienes. Totalmente. Yo me acuerdo que yo, de, de chiquillo, bueno, de menor, les decía a las personas, sí, porque no sé, me decían, es que aquí me están ofreciendo un sueldo de 3% mayor que el que yo tengo. Y acá es 4% mayor que el que yo tengo. Y acá es 5%. Entonces, ¿qué me recomiendas? Porque el que me paga menos es el que me interesa más, ¿no?
0: Ajá, ay, claro.
1: Entonces, yo a menudo les decía, que no creo que esté tan errado todavía, yo, mira, no importa cuánto ganes, no te va a alcanzar.
0: <risa> no, bueno.
1: <risa> o sea, tú te las ideas para que no te alcance. Claro.
0: ¿No? Claro. Sí, hay gente que gana muchísimo. <risa> y de verdad, como bien dices, se las ingenia para que nunca le alcance, claro. Exacto, exacto. Claro. Claro, bueno, por lo menos que hagan algo que les guste. Exacto. <risas> si de todas maneras se la viven gastando, por lo porque, menos es algo que te gusta. Como
1: sea, no te alcanzar, pues.
0: Exacto. Entonces,
1: más bien aprendete ahí, ¿no? ¿Cuál ¿no? es el mal menor? Exacto.
0: <risas> Pero fíjate, con esto, claro que tiene que ver con muchísimas, muchísimas otras dinámicas y otras cosas, porque una persona, por ejemplo, que literal le quema el dinero en las manos, tiene que ver con muchísimas cosas. Tiene que ver a lo mejor con estos patrones que está repitiendo, que se está, eh, digamos, pueden ser incluso hasta rebeldías. Porque yo recuerdo mucho que cuando estaba estudiando, empezando a estudiar las constelaciones, nos decían, hay dinámicas con los padres que siempre tienes que, son indicios siempre de que algo anda raro. La primera dinámica es que el hijo haga todo lo opuesto a lo que los padres dicen. Si el padre dice blanco y la madre dice gris, el hijo dice es negro y me vale. O sea, todo el tiempo están retando. Siempre hay una dinámica conflictiva ahí. Que hagan todo lo que los padres quieren. Te casas con Susanita, porque es la mujer perfecta, porque la conocemos desde hace 20 años, y sobre todo también estos, eh, estas relaciones donde son los grandes amigos y no tienen ni un problema. Siempre hay que desconfiar de esas dinámicas. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque cuántas veces estas dinámicas tienen que ver con respuesta a: tengo un enojo, mi mamá todo el tiempo vive ahorrando, pues mi forma de demostrar es: yo lo gasto en todo. Claro. Estas son dinámicas también súper comunes. Sí, o, o el segundo patrón
1: que dices, ¿no? Hago exactamente lo que me dicen, entonces, claro. el, ya, me gasto todo el dinero el papá, pues el hijo se gasta
0: todo el dinero. Claro. Sí, claro, o viceversa, ¿no? No, 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 no vayas a gastar, oye, mamá, pero no, 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 primero hay que comprar esto, primero hay que comprar aquello, y después ya ves, ¿Mm? cuando a lo mejor, pues, el hijo, la hija, tienen otras dinámicas que ellos, a lo mejor les tocará explorar, para generar su propia dinámica con el dinero.
1: Sí, exacto. Y el
0: padre termina dirigiendo, decidiendo, imponiendo o el hijo por lealtad haciendo exactamente lo mismo que el padre.
1: De ¿no? este segundo patrón que dices, uh -huh. de que hace exactamente lo mismo el hijo uh -huh. que el padre, regresando al mismo ejemplo que te conté hace ratito del señor del terreno y de la construcción sí. magnífica a <risa> los 78, uh -huh. a su hijo me lo encuentro después de 10 años de no verlo. Ok. ¿no? Y entonces. Yo, a mí se me ocurre decirle, hola Chuchito, ¿cómo estás? Y uh -huh. eh, me dice, bien, mira, pues aquí tengo mi hijo, mi hija, tengo dos camionetas, tengo una casa en Morelia y tengo un terreno en Uruapan y ya estoy construyendo otra casa en Tamaulipas. Okay le pregunté cómo estás. Sí, claro, no qué tienes y qué has construido. No, no, no demuéstrame este claro. tu capacidad productiva claro, o ahorrativa, claro, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Ya te habla perfectamente de una dinámica ¿Sí?
1: ahí. Y dije, hola, ¿cómo estás? Claro, claro. ¿Y me hace un stock de sus bienes? Bueno. Por.
0: Exacto. <risa>
1: Por. Yeah. No soy Hacienda. Le dije salud y me fui, ¿no? Sí,
0: claro, muy bien. Muy bien, compadre. Muy bien. Oye, qué incómodo, ¿no? O sea, sí. bueno, porque, pero obviamente te habla de una dinámica donde, por supuesto, lo central es el dinero. La otra vez estábamos platicando una maestra y yo me decía justamente: los ricos de lo que menos hablan a veces es de dinero. Es una dinámica que dice qué chistoso como es, no, pero justamente decía esto. Muchas veces la carencia es de lo que más hablas. Y muchas veces el dinero tiene que, se busca por suplir una carencia que no tiene que ver solo con algo material, sino una carencia completamente emocional. ¿Cuántas veces no hemos visto a estas personas que viven mostrando todo lo que compran, todo lo que tienen, porque es la única manera que han generado una vida o incluso tristemente una valía. Por eso es que hablo de esta parte de que muchas veces tiene que ver con una cuestión de carencia emocional. Uh -huh. El dinero por sí mismo no tiene sentido. Uno le da el sentido. ¿Para qué lo quieres invertir? Y ahí es donde tú aplicas lo que has aprendido, lo que tú quieres, lo que a ti te mueve, las dinámicas familiares, pero es una cuestión material. Por eso es que también es una cuestión muy liberadora. ¿A qué me refiero con esto? Por eso es que se evolucionó del trueque al dinero, porque es la manera más justa y más liberadora que tienes. ¿Cuánto es? Me hiciste un trabajo, es tanto, te pago y se acabó. Estamos a mano. Inclusive, que es lo que muchas veces me dicen, es que la terapia, porque se, se cobra la terapia por muchas razones. Porque tú le das un sentido a algo que te cuesta. Por eso es que muchas veces cuando la gente dice es que les voy a regalar las terapias a mis papás, a mis amigos, a mis no sé qué, no siempre le dan un valor porque no te está costando pagarla.
1: Y que a ti no te gusta que alguien más la pague, ¿no?
0: Eh, sí, yo, yo, uh -huh. yo, yo tiendo a ser un poco eh, de decir no, o sea que por lo menos... Le, le coopere con algo, ¿no? por un lado, por el otro lado, eh, precisamente por esta dinámica y por el otro lado, porque a final de cuentas, ¿cuántas veces no tiene que ver más con otros enredos emocionales? Es que me gusta tal persona, pero entonces no me lo digo, pero entonces me acerco con esa persona y entonces me hace un favor, pero entonces me apoyo. Y entonces empiezas a tejer ahí una telaraña impresionante, cuando a lo mejor lo más fácil hubiera sido contratar a alguien que te diera ese servicio, pagabas y te liberabas. ¿Cuántas veces? No tiene que ver con toda una serie de enredos emocionales. Por eso es que digo, el dinero, eh, digamos, tiene un valor porque le das ese valor. Y lo usas en la medida en la que has aprendido a relacionarte con él familiar y personalmente. Porque cada familia le da un sentido al dinero. Una dinámica que ha vivido en la práctica y en la teoría. Y que no siempre es congruente. A veces es, el dinero es lo más importante y viven derrochando. O viceversa, no, 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 no cochino dinero, pero todo el tiempo están guardando y hasta el último centavo. Por eso es que muchas veces aquí es donde se entra en estas dinámicas que pueden ser muy patológicas, ¿no? Porque te hacen o vivir en deuda, o vivir sin placer, o vivir todo el tiempo eh, también metiéndote en problemas. ¿Cuántas veces no conocemos a estas personas que literal dicen ya estoy a punto de conseguir algo y se les descompuso el carro, se les descompuso la ventana, se les descompuso no sé qué, el niño se les cayó y ya tuvieron que pagar no sé cuánta cosa. Que a veces tiene que ver con infinidad de pérdidas en el sistema familiar. Que es la parte que a mí me encantaría también preguntarle a los que nos están escuchando. ¿no? Ajá. ¿Qué ha perdido significativo tu familia? ¿Y quién lo está pagando? Sí. Porque muchísimas veces grandes pérdidas emocionales, personales, de, de, de personas me refiero, de individuos, hijos, hermanos, padres, abortos, nacidos, no nacidos, en fin, exparejas. Cuántas veces la forma de pagar y compensar es perdiendo dinero. Porque no sientes que lo mereces. Sí. Ah, okay. Sí, sí, que ahí hay toda, también un, toda una relación, a veces hasta hay culpa con el dinero, ¿no? También por eso muchas veces eh, el dinero, la gente se deshace de este dinero, ¿no? Si papá tuvo una historia difícil, si mi padre no tuvo padre, si no sé, no sé, este tipo de historias, yo me siento culpable teniendo. ¿no? ¿Cuántas veces la gente se siente culpable por tener, por algo bueno? Y eso ya lo hemos platicado en algún momento tú y yo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. ¿Cuántas veces no es de, híjole, pero es que yo veo que ahorita estoy súper bien en esto, en la cuarentena y teniendo dinero y teniendo trabajo y me siento súper incómodo? ¿Por qué? Claro, ¿cuánto sí. te ha costado tener lo que tienes? Porque además creo que vivimos en una sociedad donde todo el mundo está opinando del dinero de otros, pero yo o, o anhelando el dinero de otros, y yo me pregunto, ¿qué estás haciendo para tenerlo? ¿Qué estás haciendo para dejar de comprar esas cosas e invertirlo en otras? ¿Qué estás haciendo para trabajar en ti y relacionarte de otra manera con el dinero? Y muchas veces preguntarte si lo que tú quieres eh, de esa otra persona que sí lo ha tenido, Estás dispuesto a hacer la misma dinámica que esa persona, levantarte a las horas que esa persona lo hace, invertir en lo que esa persona lo hace.
1: Y además ahí adentro hay otro problema, ¿no? O sea, del ¿no? comparativo. Entonces, ¿Por Siempre. qué diablos quieres tener lo que tiene la otra persona tiene? ¿no? Claro. O sea, ¿por qué eres infeliz si no tienes el mismo sueldo que tu amigo? Claro. ¿No?
0: ¡Ay, qué fuerte! <risa> no, es que ve todo lo que está relacionado al dinero, ¿no? Claro. Todo. Ya ni qué decir, obviamente, de estas dinámicas de guerras, hambres, migraciones que están en el sistema familiar, que por supuesto que también pegan. Ahora, vamos a ver. El dinero... Me encantó esta imagen que tú utilizas. De, ojalá algún día sepamos de qué película es. Pero me fascinó ¡Fa! esta imagen. Porque es muy cierto, ¿no? Esta, esta persona que dice el dinero en las manos apesta. ¿Por sí. qué? Porque justamente se refiere a esta parte, ¿no? Te lo gastas o lo puedes malgastar, pero si lo sabes invertir, incluso te va a dar más. Exacto. Pero, ¿tú vas a invertir y vas a buscar más si estás completamente bien relacionado con el dinero? si sí, no estás tratando todo el tiempo de sanar o, o subsanar algo a través del dinero, es decir, trabajo muchísimo y con esto le voy a demostrar a mi padre que yo sí generé todo el dinero que puedo y le voy... Una vez me, me tocó varias, eh, bueno, no una vez, muchas veces han venido infinidad de, de personas, principalmente es una dinámica muy de hombres. No excluyo a las mujeres, pero se da de otra manera, pero por ejemplo hay una, un, un tema de, 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 de una vez que me llamó muchísimo la atención, donde se veía muchísimo no con en la persona, ¿no? Y entonces estaba hablando justamente de esta dinámica con el dinero. Y entonces una de las frases que siempre decía eh, fue esta parte de le voy a demostrar y yo le he demostrado a mi papá que tengo mucho más que él y que yo sí supe administrar el dinero, no como él. Wow. Inclusive lo que gano, él lo disfruta.
1: Wow y es que desde ahí estás mal, ¿no? O sea, desde... Ya,
0: claro, ¿Por qué ya
1: los tienes que demostrarle algo <risa> a cada alguien, sea tu padre o tu madre. Si o le tienes vecino, que demostrar,
0: estás viviendo como esclavo para esa persona, punto. ¿Qué ganas de demostrar? Exactamente. ¿Para qué? ¿Por qué? Totalmente. ¿De dónde sale pues eso? <risa> ¿Qué dinámicas tiene que haber? Claro, por uh -huh. eso es tan importante. Hablamos como de casos, pero lo importante aquí es que cada persona tiene una relación con ese dinero. Cada persona tiene una relación con su sistema familiar. No podemos tener fórmulas mágicas. Y es lo que yo siempre he dicho. Y a la gente le fascinan las fórmulas mágicas. Él piensa positivo y atraes el dinero y se acaba. Sí, ok, lo puedes atraer y después cómo le haces para que realmente generes de otra manera.
1: Sí, no lo vas a traer pensando positivo, ¿no? Jamás. O sea... Tal vez lo atraerás. Actuando positivo. <risa> Eso me gusta más. Pero pensando, pues, no, no va a pasar nada. Del ¿no?
0: cielo no cae nada más que agua y hielo. No hay más. Uh -huh. Uh -huh. Sí, claro. No podemos estar esperando que solito caiga, solito llegue, porque justamente el dinero es para los vivos. Porque solamente un vivo lo genera, lo gasta, lo disfruta, lo invierte. Un muerto no lo puede hacer. Y muchas veces, por eso es tan importante trabajar las pérdidas en tu sistema familiar, materiales y económicas, fraudes, estas dinámicas de perder a quien no se menciona, porque muchas veces el dinero, que es una representación también de crecimiento e independencia, porque tampoco vamos a negarlo, una persona que no es independiente económicamente en un mundo como en el que estamos es muchísimo más frágil muchísimo más sí, pues, terrible no puedes tener o sea inclusive el movimiento feminista lo ha dicho muchísimas veces ¿no? una de las primeras independencias que se tiene que lograr es la emocional y la segunda siempre es la económica
1: pero y bueno digo no sé si se vale preguntar o si vale eh, ser de este tema o si no pues ya me dirás que no <risa> o sea porque si no esa... hacemos otro podcast <risa> sí o sea porque esa tendencia a ser dependiente o sea yo me acuerdo en mi caso claro eh, muy personal yo estaba en preparatoria en cuarto semestre y dije pues yo puedo dar clases de segundo <risa> Ya yo ya sé <risa>
0: Ya pasé por ahí
1: <risa> Y entonces claro, yo agarraba claro. y ponía mis letreritos en la preparatoria mía Diciendo doy clases de, no sé si es de matemáticas 3, pues doy clases de matemáticas 1 Ok Y luego dije, bueno, pero no, no solamente es mi preparatoria, hay cinco preparatorias en mi pueblo okay. Entonces pude hacer papelitos en las otras cuatro preparatorias wow. Y entonces desde la preparatoria empezaba yo a... A, a gastar, porque no sé, o sea, como esa idea de depender de alguien claro.
0: siempre me pareció aberrante. Siempre. ¿No? Pero es que justamente depender viene con otro tema que es la comodidad. Y que tiene, por eso es que siempre, eh, el movimiento feminista siempre dice que hay que obtener esta independencia económica. Yo siempre digo que es la emocional y la económica, porque tú puedes ser completamente independiente económicamente. Pero puedes estar dependiendo todo el tiempo emocionalmente y es la misma. Sí, sí, sí. Pero esta dependencia tiene que ver muchas veces o con algo cultural, como lo hemos visto, las mujeres tienen que depender y quedarse en su casa, que es completamente absurdo, ¿no? Porque a final de cuentas cada quien decide cómo quiere vivir su vida y si a ti te gusta y tú decides estar dependiendo, perfecto, pero hay consecuencias. Porque cuántas veces no hemos visto mujeres que dicen, o personas que dicen, yo decido no, tengo la carrera exitosa y lo dejo todo porque quiero dedicarme y después el matrimonio se acaba y se acaba la vida. Porque no has desarrollado justamente esa independencia. Pero justamente tiene que ver muchísimas veces con algo cultural, como ya lo dije, y no me quiero meter ahora en ese tema porque implica muchísimas otras cosas dinámicas y cosas muy personales, muy particulares de, de cada situación. Pero por el otro lado encontramos esta dinámica de comodidad. Yo no me hago cargo, hasta cargo tú. Tú genera el dinero y, e incluso tú administralo. Yo aquí estoy bien. Y es una dinámica que puede ser muy cómoda, muy infantil también, y que a veces es la, la, la aspiración de muchísimas personas. Uh -huh. Sí, que los mantengan. Literal. Y no estamos hablando de una cuestión de género. ya ¿eh? Estamos hablando de una cuestión que es de personalidad sí, y Yo, de personalidad. yo, yo dije o sea, que los mantienen. Sí, bueno, no, 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 claro, <risa> claro, justamente porque sí, ya lo vemos de muchas maneras.
1: ¿no? Sí, no, no, no estamos hablando de, de la step wife, ¿no? Sí, Stepford. <risa> no, no, estamos
0: hablando no, Estamos justamente. hablando de,
1: de la realidad actual, ¿no? Total. O sea, tipo chal de hombres que dicen,
0: pues a mí que me mantenga. Que me mantenga mi hombre, mi mujer o lo que sea. Sí, claro. Ahí, mis padres mismos, o sea, que es una dinámica también súper comodina muchas veces. Donde no hay, claro, o sea, pero es que justamente esa es la primera independencia o de las primeras que tienes que conseguir, ¿no? Porque si vives dependiendo todo el tiempo de otras personas, en ningún momento vas a desarrollar de lo que tú realmente eres capaz, lo que tú realmente quieres o haces. Uh -huh.
1: Sí, y, y lo peor es que llegas a, a un escenario en el que nada más te estás lamiendo las heridas porque no puedes ser independiente, ¿no? Claro. No, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo.
0: Es que no puedo porque hay muchísimas eh, críticas, es que no puedo porque hay muchísimos obstáculos, es que los otros la tienen más fácil, es que los otros la tienen más difícil, es que ellos sí tienen y nosotros no, es que, a ver, siempre va a haber más arriba de ti y siempre va a haber más abajo de ti, siempre. ¿Qué haces con lo que tienes? Siempre va a haber alguien más arriba de ti y siempre va a haber alguien más abajo de ti, siempre. Claro. Siempre. A menos que seas Bill Gates y seas el número uno y el hombre más rico de este planeta. Uh
1: -huh. que, sea. que ya no es Bill Gates, pero... ya no, es Bill... no, no sé quién sea. Es un álbum, Solamente ahí a lo
0: mejor no hay uno ¿no? Pero si no estás en ese punto, siempre vas a encontrar uno arriba de ti y uno abajo de ti. Siempre, como mínimo. Uh -huh. El punto no es esa parte. Es qué haces con las circunstancias que tienes y cómo las cambias. O te adaptas y te adormeces, o buscas un cambio o buscas una alternativa, ¿qué es lo que haces? El dinero tiene que ver con la vida, el dinero tiene que ver con moverse, el dinero tiene que ver con moverlo, el dinero tiene que ver con el futuro, el dinero tiene que ver con el pasado. Por eso es que el dinero es un tema con tantos matices. Y muy complicados, como ya estamos viendo.
1: Sí. Sí, o sea, pero entonces,
0: ¿por dónde empiezas? ¿Por ahorrarlo? ¿Por, por entenderlo? Entenderlo. Sí, por un lado, a ver, yo creo que por un lado hay que empezar siempre por cómo generarlo, Ajá. resolver siempre la cuestión emocional y familiar, siempre por el otro lado es, yo creo que saber cómo invertirlo, ok, sí, ya sé perfectamente, yo creo que muchísimos saben, o la gran mayoría sabemos gastar, el punto es Ajá. cómo ahorras y el punto es cómo inviertes okay. sí, gastar, ya no hay bronca gastar, ya, ya lo dominamos exacto, ese es el punto claro ya está, cómo generas cómo lo inviertes cómo ahorras y sobre todo, todo lo emocional que hay. Tú podrás tener los mejores ingresos, tener un super capital, pero si emocionalmente no estás bien, siempre se pues, va a ver también impactado tarde o temprano el dinero. Ya sea con aprensión, ya sea con un lo tengo que gastar, ya sea con un voy a llenar un vacío a través del dinero y siempre en esas dinámicas el dinero tarde o temprano se puede volver un dinero tóxico en tus manos.
1: Yo creo que puede ser un ejercicio, o sea, como antes de que te llamen para venir a terapia, pueden hacer un ejercicio de en qué lo estoy gastando, ¿no? Uh -huh. O sea, para que se, para que entiendan qué está pasando con sus vidas. O sea, a ver, imagínate todo lo que has ganado en un año, ¿qué se te ha ido? ¿Lo has, pagado, has pagado tus tarjetas de crédito, o hiciste 25 viajes, o y lo invertiste y ahora tienes este un negocio. Claro. O, y entonces el, el entender qué has hecho tú con tu ingreso del último año, uh
0: -huh. con tu ingreso
1: del 2019, tú, te ayuda un poco a entender cómo, con, ya con qué llegas ahí contigo. ¿no? O sea, mira, pues yo lo trato así. ¿no? Yo, yo ya no tengo ni un quinto, <risa> <risa> ni para la terapia. Sí. Apenas si me alcanza <risa> ¿Sí? O, claro. o te dice, oye, no, Que esa es
0: otra, ¿no? Muchísimas veces las personas dicen, no, es que la terapia es carísima. Y terminas gastando en mil cosas más que ni al caso a veces. Uh -huh. Terminas pagando deudas, prestando, gastando en cualquier cosa absurda, que literal son efectos momentáneos, pero ahí está justamente un tema muy importante. ¿Cuál es tu prioridad? ¿En qué priorizas?
1: Es que, o sea, yo creo que el problema ahí con la terapia es que como que no lo puedes tocar, ¿no? <risa> o sea, quieres dar dinero y recibir algo a cambio. Pero algo que toques, ¿no? O sea, llámese una computadora, llámese un celular, llámese unos lentes. Quieres tocar lo que lo que pagaste, ¿no? Uh -huh. o, o si es si lo gastas en un viaje, dices, ay, pues ya. Llego con la experiencia de que me, de que me quemé, uh -huh. de que me metí a nadar con tiburones, no sé. Uh -huh. Y la terapia es como, no quieres gastar en ella porque sientes que no vas a recibir algo a cambio. Algo
0: tangible. Entonces te pesa el codo. Yo no creo. Yo creo que muchas veces tiene, o sea, porque a final de cuentas, claro que recibes algo, no es algo material, Ajá. pero te llevas respuestas, te llevas soluciones y te llevas situaciones. Pero yo creo que si justamente estamos ante una dinámica donde muchas veces no quieres solucionar, vas a encontrar los pretextos mayores. ¿Por qué? Porque muchas veces te mantienes en una dinámica hasta que ya no tienes beneficios. Si eres la típica persona que todo el tiempo está endeudada y llega alguien y te dice, pero no te preocupes, yo te doy, y te hace sentir apapachada y cobijada que siempre alguien te esté dando, evidentemente ahí tienes un beneficio. Si tú obtuviste el dinero y tú pagas en tu casa y entonces todo el mundo se calla, tú obtienes un beneficio. Aunque después a lo mejor te estés quejando porque vives para los demás, porque no puedes hacer tu vida, porque vives repartiendo tu dinero pero hay un beneficio. Las personas cuando ya no tienen beneficio se quieren mover, cuando no encuentran pretextos. Y la terapia evidentemente no es que te salgas con un barquito de papel hecho en las manos, pero los resultados y el cambio claro que se siente y es algo que tú puedes comprobar incluso con los efectos que vas teniendo en tu propia persona, en tus propias dinámicas y en tu vida cotidiana. Sí, yo lo no sé. No es una cuestión material, pero hay un efecto medible incluso.
1: ¿no? Sí, yo, o sea, yo lo sé, yo lo he vivido y he visto muchas de las personas que han venido contigo y a mí me queda claro, pero, pero habrá quienes piensen Sí, que, que pueden que te tener digo, como ¿no? esa,
0: esa dinámica. Sí, o sea, no, no
1: digo que eso sea lo que yo pienso, a mí me queda claro que no es el caso, ¿no? Este, pero pienso que tal vez por ahí puede ser. Ahora, sí. de lo que me dices, lo que infiero es, si sientes que tienes alguna bronca,
0: pero la terapia no sirve, más bien estás ocultando algo. Siempre. Sí, totalmente. Estas personas que siempre dicen, no, pero es que la terapia ¿en qué va a servir? Uno, estás desconociendo completamente, ¿no? O sea, no conoces lo que, está, lo que está ocurriendo, punto número uno. Y punto número dos, yo creo que hay algo muy importante que siempre es una evasión. O sea, la persona no va a querer ver lo que no se permite ver. Claro. Y realmente, cuando quieres soluciones, las buscas. Encuentras la forma sino como se han inventado tantas cosas.
1: Ajá, sí, te digo, no tengo el día para la terapia, pero ya me gasté una cantidad similar en cualquier
0: cosa. Sí, claro, en una cenita, en uh -huh. el regalo de los amigos, uh -huh. en una chamarrita. Claro, en ahora sí me voy a ir a un viaje para despejarme, porque con eso voy a sanar por completo, o me voy a poner la súper borrachera para poder llorar todo lo que necesito y con eso voy a tener. Uh -huh. Y ahí se te fue uh -huh. el costado. No, no, bueno, o hasta más a veces, ¿no? O o sea, más, claro. Un viaje. Dependiendo de dónde sea la cenita.
1: <risa> Dependiendo de
0: dónde sea la cenita y lo que tomes. <risa> Dependiendo qué tan exquisito te pongas. Sí, 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 claro. sí por completo, por uh -huh. completo. Pero yo creo que ahí tiene que ver con muchísimos pretextos siempre, ¿no? O sea, eso, y esta parte que tú dices me encanta, ¿no? O sea que la gente piense realmente que lo ha invertido y si sabes priorizar o no. Porque muchísimas veces la gente dice, no, pero es que yo necesito, merezco, hago, sí, perfecto, pero a veces ni siquiera sabes priorizar con el dinero y desde ahí ya hay una cuestión, una dinámica que tienes que observar. ¿Cómo obtienes el dinero? ¿En qué lo gastas? ¿Cómo lo inviertes? ¿En qué ahorras? ¿Qué has visto en las dinámicas familiares? ¿Qué has escuchado acerca del dinero? Porque todo eso está en juego y por supuesto hablar de las pérdidas no personales materiales migraciones qué se ha perdido en la familia que muchas veces pueda redundar en esta cuestión del dinero uh -huh. y pues qué crees que ya se acabó no todavía no, <risa> <risa> no, no una no, no. hora que se me fue como agua
1: última reflexión o sea es que tú dices es que el dinero te da la felicidad pero eso no es cierto no o sea, Cantidad de personas que tienen un montón de dinero y no saben qué
0: hacer. O se suicidan. Sí. ¿Cuántos artistas no conocemos que lo tenían todo la fama, el dinero, y entonces o se murieron de una sobredosis o se suicidaron o cualquier dinámica? Sí,
1: y tal vez necesitas llegar a ese momento de tener el dinero
0: para darte cuenta que no era lo que te iba a hacer feliz. Que puede ser placentero, sí, pero esa no es la única fuente de felicidad. Claro. No, yo creo que sí es placentero, obviamente, porque no es lo mismo tener la panza llena que vacía, vivir en un buen lugar y estar tranquilo, evidentemente, sí, sí, sí. pero como bien dices, no es la fuente de felicidad, no, no es el mi felicidad depende de tener dinero, ¿no? porque evidentemente lo puedes tener y ser infeliz claro. y puedes no tener en algún momento y generarlo de alguna otra manera, buscar otras alternativas y encontrar esa paz y esa estabilidad. Digamos que el objetivo del ser humano tiene que ser que esa felicidad y esa tranquilidad te acompañe en cualquier circunstancia. Sobre todo, inclusive, más allá de la felicidad, sería el paso de estar tranquilo contigo uh -huh. y que sepas generar y hacer otras cosas, porque justamente el objetivo siempre tiene que ser. El ser humano quiere ser feliz. A nadie le gusta sufrir, a menos que seas víctima y te encante tener la atención. Claro. Pero si no, no te gusta sufrir. Claro. Y estamos buscando la felicidad y una felicidad que es a la medida y a las circunstancias de cada persona. Sí. Ay, Ricardo, muchísimas gracias otra yo, vez por otro. Yo, yo
1: creo que me estás dando horas de
0: 40 minutos. No, te lo juro, ahí ya está marcando un minuto 3 con 3 segundos. Está bien, y, ya. O sea, te lo juro, yo digo, ¿en qué momento pasó? No sé, porque te lo juro que se me ha ido como agua, pero bueno, siempre pasa con las buenas pláticas. Y como las buenas cosas hay que dejarlas en el momento justo para que las pueda uno saborear. Ok. <risa> Yo espero que nos acompañes, que ustedes por favor nos digan qué les parece estos temas, que dejen sus comentarios en mi Instagram, en mi página web, en mi eh, página de Facebook, en donde ustedes quieran me pueden contactar y digan qué les parece, compartanlo si les gusta, si saben de alguien que le puede interesar este podcast. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias, gracias por otro gran episodio. Gracias a ti. Gracias por las buenas ideas y ojalá que nos acompañes muy pronto. Sí, con gusto, encantado. <risa> tú di Rana, yo brinco. Órale, yo feliz. <risa> Muchas gracias a ustedes. Por favor, síganme en mis redes sociales, esténse al pendiente de los próximos eventos. Este 15 de agosto viene un super curso en línea que está maravilloso que se llama Mis emociones me enferman. La forma en la que las emociones pueden enfermarte físicamente o que si tú no sabes manejar tus emociones, se pueden transformar en grandes patologías y padecimientos completamente invalidantes incluso. Es un webinar maravilloso. Por favor, inscríbanse. Los costos son súper accesibles para que realmente puedas tener un espacio de aprendizaje, diálogo, convivencia. Y, por supuesto, si tienes cualquier duda de cómo se trabaja en línea o qué es una constelación familiar, ahí se te va a aclarar. Y estén al pendiente porque todos los meses hay eventos. No hay pretexto, ni aunque estemos en cuarentena o se esté en otra ciudad, si quieres trabajar, se puede perfectamente hacer en línea. Si quieres una consulta individual o de pareja, por supuesto que las consultas siguen. Y eso me da muchísimo gusto que cada vez la gente se esté abriendo a encontrar otras alternativas y corroborando cómo la terapia no solo sirve, sino que además se puede trabajar también en línea perfectamente. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Comparte este audio y por supuesto si tienes algún tema o alguna entrevista que te gustaría que realizáramos, por supuesto lo puedes dejar y con gusto estaremos cumpliendo. Muchas gracias a todos, excelente semana, nos escuchamos el próximo jueves y recuerda esta parte, si tú quieres aprender a manejar el dinero, tendrás que aprender a revisar tus patrones y encontrar una nueva forma a tu media. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos el próximo jueves, hasta pronto, chao.